0: Nem volt olyan társadalmi csoport Magyarországon, akikkel szembe ne akasztotta volna a bajszát Márki Zaj Péter. Úgyhogy ilyen módon e, hát rombolta az ellenzék esélyeit, ez derült ki, azt hiszem ezt a kampányhajrára kijelenthetjük. Ilyen módon a teljesítményét természetesen hát akár elégtelenre is értékeltjük, de ezt majd megteszik a választó hát, a napigán. harmadikán.
1: Üdvözöm kedves nézőinket, új jelentkezik jelentkezik a Nagyító, a ma hét média család politikai háttérműsora. Vendégeink a stúdióban ezúttal Kolek Zsolt és Száraz Dénes. üdvözöllek titeket!
0: Szerbusz, Kisztián, köszöntöm a kedves nézőket! Szerbusztok!
2: Köszöntöm a kedves nézőket én is!
1: Kampányhajrá van Magyarország vasárnap, választ van hátra három nap. A 2022-es választási kampányból, mielőtt részletesebben kielemeznénk akár a kampány akár azt, hogy mi várható, milyen eredmény várható az április harmadikai választáson. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az elmúlt jó néhány év kampányai, Magyarországi Választási Kampányai tekintetében miben volt más ez a mostani? Mit gondoltok, mi a legfőbb különbség mondjuk a 2018-as, a 14-es, a 10-es, de akár Visszamegyünk, és az Orbán-korszak kétharmada előtti kormányok előtti választási kampányaira gondolunk. Dénes
2: e, talán Visszaemlékezve a rendszerváltás utáni választási kampányokra, ez a mostani kampány volt talán a legdurvább, a leg egymásnak feszülőbb, Igen. és a leginkább nem, leginkább nem magyar ügy, nem csak magyar ügy. Tehát Azt úgy hogy nem csak magyar ügyekkel
1: foglalkozó választásban. Igen. igen ez, ez,
2: ez, ez, ez. Úgy, de főleg inkább úgy, hogy nem, nem a, tehát, hogy mások is beleszóltak ebbe a kampányba, Hint. nem csak, nem csak eh, magyarországi, eh, magyarországi résztvevői a kampánynak. Tehát úgy, hogy eh, ezt szintén befolyásolták, befolyásolták sok helyről. Eh, Brüsszelből, eh, hát ukrán valóság is, úgy, ahogy ennek szól, és ez ugye nem tett jót a kampánynak, mert tulajdonképpen itt nem a felek mérkőznek meg egymással, hanem van hátsó támogatás is. A, a kormánypárt részéről nem éreztem ezt a... nem éreztem annyira intenzívnek, sőt egyáltalán nem ezt a külföldi támogatást, felszólást, viszont az ellenzék részéről, ellenzék részéről elég erősen ez megnyilvánult, különösen az utóbbi, utóbbi hetekben, amikor már, amikor már ugye a a háború felütötte a fejét. És ugye ez most, hogy kinek kedvezett a háborúra való reagálásuk a magyar kormány részéről a kormánypártoknak, vagy pedig az ellenzéknek, ezt majd ugye a választások napján fog eldőlni, de nekem az az érzésem, hogy a miniszterelnök, a magyar miniszterelnöknek a tisztánlátása, és a magyar miniszterelnöknek a egyértelmű és nem változó véleménye, ez, a, ez segítette a, a kormányoldalt.
1: Zsoltán, mit gondolsz, ha beszéljünk egy kicsit, akkor talán az első nagy változás, hogy a Márkizaj Péter személyéről is ebben a kampányban, hányasra értékelnéd Márkizaj teljesítményét mondjuk, vagy úgy is ezt a kérdést, hogy ö, jól járte az ellenzék, vagy egy ilyen rókafogta csukk a szerepébe kényszerült azáltal, hogy Márkizaj Péter meglepetésre behúzta az előválasztást még az össze.
0: Igen, ugye váratlan volt az ő győzelme, és váratlan volt az a botladozás is bizonyos szempontból, amit láthattunk tőle. Valójában a Fidesznek csak egy kávét kellett kérnie a sok-sok megnyilatkozása után, ami hát a médiában szerepelt, és visszaütközést keltett. Gyakorlatilag nem volt olyan társadalmi csoport Magyarországon, akikkel szembe ne akasztotta volna a bajszát Márkizai Péter, úgyhogy ilyen módon hát rombolta az ellenzék esélyeit, ez derült ki, azt hiszem ezt a kampányhajrára kijelenthetjük. Ilyen módon a teljesítményét természetesen, hát akár elégtelenre is értékeltjük, de ezt majd megteszik a választó. Hát, majd meglátjuk Nyilván az ellenzéki választók azért más szempontokat mérlegelnek. Úgy teszik fel a kérdést, hogy Orbán Viktort válasszák, vagy az ellenzéket válasszák, és ebben az esetben nyilván bármit is gondol esetben egy ellenzéki választó már Péterről, mégis az Egyesült Ellenzékre teszi majd a voksát. És kérdezted ugye az elején, hogy miben más ez a választás, vagy miben volt más a kampány, mint a 2010 óta tartó választások, vagy a még korábbi választások. Ugye hát 2010 óta azt szoktuk meg, hogy van egy erős tömb a Fidesz, és vele szemben a megosztott ellenzék sorakozik fel, esételenül. 2022 előtt ha néhány héttel, hónappal ezelőtt beszélgetünk, azért jóval bizonytalanabb esélyeket jósoltunk volna. Az utolsó hónapok, hetek azt mutatják, hogy a Fidesz erősödtek, de mégis annyiban más volt ez a választási kampány, hogy 2010 óta először egy Egyesült Ellenzék vette fel a küzdelmet a kormánypártokkal, és ezért a választás jóval nyitottabbnak ígérkezett, és részben ezzel is magyarázhat, amit Dénes mondta, hogy feszült volt ez a választás, kiélezett volt a kampány, és hát sokszor éreztük azt, hogy, hogy bár túlmegy azokon a határokon, amelyek igazából a politikai küszöbét jelentik, tehát sokan érezhetik valószínűleg azt az országban, és akár a politikát követők körében határokon túl is, hogy várják már ennek a választási kampánynak a végét, hiszen a feszültséget mindenképpen most már oldani kell, és annyiban is különleges volt, hát ezt is elmondta Dénes, hogy az ukrajnai háború, a kampány utolsó hónapjára alaposan rányomta a bg és ez át is rendezte bizonyos értelemben a kampánytémákat, és az utolsó mondatom az lenne, hogy valóban egyetértek azzal, hogy a kormányoldal kezelte a magyar társadalom várakozásainak inkább megfelelően az ukrajnai háború kérdését, amennyiben a békére és a biztonság megőrzésére helyezte a hangsúlyt, és nagyon ellentmondásos nyilatkozatokat hallottunk az ellenzékrész. Bocsánat, tehát
1: akkor itt amikor arról beszélt, hogy az utóbbi hetekben egy-két hónapban mint az erős, a kormánypártok erősödése figyelmet, meg akkor az, ennek egyik legfontosabb oka az éppen a háború körüli konfliktus, vagy a háborús konfliktus kezelése, és az ahhoz való hozzáállás?
0: Ugye előzetesen az ellenzék nyilván azzal számolt, hogy ez a háborús konfliktus, ez megoszthatja a kormánypártok választótáborát. Igen volt egy ilyen marati, is egy ilyen jelenség, hogy nyilván nem egységes az ukrajnai háború megítélésében a kormánypártok tábora, de ez a választásokat úgy tűnik nem befolyásolja. Ugyanis Orbán ezt a retorikát azzal írta felül, amivel, amivel mindenki egyetért, még az ellenzéki választók nagy többsége is, hogy Magyarországnak ebből a konfliktusból ki kell maradnia. E, ugyanis Ha bármilyen módon Magyarország ebbe belesodródik, azon csak veszíthetünk, és tegyük hozzá, hogy a gazdasági árát így is meg kell fizetnünk. Minél inkább elhúzódik a konfliktus, annál nagyobb árát kell megfizetnünk. Azt hiszem, ez politikai preferenciáktól függetlenül mindenki érti és érzékeli, hogy itt Magyarország ebből a konfliktusból, ha kimarad, azon csak nyerünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kormány oldal volt az, amelyik ezt a a megközelítést választotta, és ezzel úgy tűnik, a választok nagyobb tömegeit szólította meg. Igen, azt gondolom, hogy a kormányoldal erősödéséhez ez is
2: hozzájárul.
1: Dénes, hogy láttad ezt a kérdést?
2: Hát egyértelműen úgy Jout elmondhatjuk azt, hogy a háborúra való reagálás az a pártoknak a pozícióját erősítette meg. Viszont, és itt elsősorban a, a, a két vezéregyenységnek a nagyságbeli különbségéről van szó. Tehát intellektuális különbségéről van szó, mert markizáik, ahogy reagáltak, és ahogy Markizai, Péter a miniszterelnök jelöltjük, reagált rá, és ahogy reagált rá, Orbán Viktor az, az a, a nép számára, a nemzet számára egy, egy, egy lényeges különbséget jelent Orbánnak a javára. Ön, Viszont... Részletezd
1: egy kicsit, mire gondolsz? Mi az, ön, amiben mondjuk eltért Markizai és Orbán reakciója?
2: Hát elsőben arra, hogy ugye markizáik azok kijelentették, hogy be kell kapcsolódnia a háborúba oly módon, hogy fegyvereket kell küldeni Ukrajnába, meg kell engedni a, a fegyvereknek a átvitelét Magyarország területén, és sőt, még arról is volt utalásra, és a magyar katonák is részt vegyenek a Ez pedig egyértelműen azt jelenti, hogy hadviselő államban válik Magyarország. Orbán ez, ez, ez ellen volt, ezt akartam megakadályozni, ezt akadályozza meg, még oly módon is, hogy visszautasítja zelenszky ukrán... az elnöknek a, a kérését. Arra is utalnék ugye, hogy a választások nem csak a két miniszterelnök jelöltnek a, a különbségét fog múlni, hanem én úgy veszem észre, hogy a ellenzék oldalon ott vannak az egyesült pártok és ott van a miniszterelnök jelölt egy, egy, egy elég szerencsétlen módon megválasztott vagy jelölt miniszterelnök, jelölt, aki, 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 aki nem, tud, nem tud húzni, mozgató ereje lenni, mozgató erője lenni ezek, ennek az ellenzéki tömörülésnek. Viszont nem tudhatjuk, hogy, hogy a háttérben ezek a pártok a jelöltükön kívül milyen erőt képviselnek. Például mi is azt látjuk innen, hogy országos szinten országos szinten ez a, hogy történnek események, viszont nem tudjuk a kampány, hogy történt. Viszont nem tudjuk azt, hogy egyes választási körzetekben ez a, ez a kampány hogy folyt le. Amikor ott van az ellenzék összefogásnak a jelöltje, mondjuk egy kis Péter, és ott van a fidesz KDMP nek a jelöltje, egy nagy Péter, és hogyha a ketten ők összecsapnak, akkor mi a, mi a vonzó, mi a ember választók számára, Melyik a szimpatikus. Ez, tudjuk ez a bizonytalanság. Ha már a, a választás Igen.
1: eredményét próbálnak Igen. megjósolni, akkor ezek az egyéni körzeti ez egyéni eredmények. Ez egyértelmű. Amik, és és, és uh,
2: tulajdonképpen uh, egyéni körzetekből többen jutnak be a Országgyűlésben. Ez egyéni körzetek. egyéni, 106 egyéni kérdezés, és onnan pedig. És a, és a két listát ha nézzük a legutóbbi, eh, legutóbbi közvéleménykutatás alapján, az döntetlenre állott. 47 47 ha jól emlékszem a két számra, a list két listák. kutatója válogatja. Ez ilyen a felmérést is látok. Van,
0: amelyik nagyobb elöntjósolt a Fidesznek, van, amelyik valóban kiegyensúlyozottabb uh-huh. támogatottsága, de abban teljesen igazad van Dénes, hogy a választás az az egyéni körzetekben fog eldőlni, van. és nagyon sok múlik azon, hogy az egyes szövetségek, tehát gondolom a kormánypártokat és az ellenzéki szövetséget milyen jelölteket találtak helyben. Igen. Ugyanis sokszor a helyi jelöltekre a szavazáskor fel is íródik a, a pártpreferencia, Megesik az is, hogy ha szimpatikus a helyi jelölt, akkor félreteszik az emberek a, a szimpátiájukat, politikai szimpátiájukat. Ugyanis Magyarországon két szavazatot adnak le a választók. Egyszer pártistára szavaznak és egyszer pedig egyéni jelöltre. És van egy ilyen érzelmi hátter ennek a szavazásnak már 1990 óta, hogy mindig fontosabbnak érzik az egyéni, az jelöltet, egyéni jelöltet, hiszen igen. közelebb áll hozzá fizikailag. Bocsás
1: meg, tehát azt mondjátok, hogy a, az egyéni választókerületi eredmények lehetnek a kulcsa a választások eredményének, tehát ha mondjuk a Fidesz minden valószínűség szerint listán talán több szavazatot ér el, mint az egyesített ellenzék, illetve az a néhány, összesen talán négy kis párt kélet, két kicsi, meg, négy, meg még kettő miniatűr párt indul, ha jól emlékszem a, a választásokon, Zsoltja, Havicski, de azt hiszem így van. Ugyanakkor az egyéni körzetek a teljesen világos, hogy két pólus rúghat csak labdába, Igen a Fidesz-KDNP kormánypáltók, illetve igen. az Egyesült ellenzékét. Egyértelmű, egyértelmű,
2: hogy így van, és hogyha négy évvel az öt eredményeket, hogyha ha akkor látjuk, hogy ott hiszem egyéni küzetekben 91 91 be a, a Fidesz a, a, a képviselő, mandátumot, a mandátumot, 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 és akkor maradékban a ellenzék. Most véleményem szerint ennyi, ekkora fölényjel nem fog győzni Aha. a Fidesz, viszont, viszont és az is biztos, hogy a ellenzéki összefogás több mint 15 ot fog elérni, mert ha 15 alatt érne el, akkor nem kerül 15 mandátumot. Tizen- ja, igen, igen. Tizen- igen, igen 15 Akkor nem kerülne be mm-hmm. az országgyűlésbe. Bármennyire is szeretnék ezt egyesek, ez, szerintem ez nem valószínű. Bárhoz hozzátenném azt is, hogy szerintem vélemény szerint, ha ezt megtörténne, akkor a baloldal lehetőséget kapna a megújulásra. Hogy uh-huh. Tehát egy ellenzéki kívül... vereség, Igen, az egyfajta Igen. ellenzékváltást Igen, jelent. Igen. Hát, Igen? Hát, bocsánat, ezt
1: emlegették ugye 18 után is, hogy ellenzékváltás, sőt már személyek kapcsán is ellenzékváltásról beszéltünk, még de, talán itt a stúdióban de én
2: is. De most, hogy parlamenten kívül erről, hogyha nem érik el 15%-ot, hogy Jó, de nagyobb... ez egy elég, Igen, elég És több, nagyobb lehetőség a lenne számunkra a újjáépítésre.
1: Térjünk ki egy kicsit, itt már az előbb említettem a kis pártokra. Ugye sem a Gődényféle, sem a Gattyámféle párttal talán nem érdemes itt foglalkoznunk ezek. Hát meglátjuk, valószínűleg nem lesznek a méleg nyelve néhány os eredményük, talán nem, nem ér annyit, hogy most itt a műsoridőből vegyünk el, hogy velük foglalkozzunk. De a, a torockai féle mi hazánk, illetve a Vicspártnak indult, most már lehet, hogy parlamenti kutya kutyapárt szerepe azért mindenképpen megér egy misét és néhány percet, Uh, nagyon furcsán mérik őket, hol három, hol 4% százalék, korábban egy-két hónappal ezelőtt parlamenti küszöbb fölé is mérték őket, de ahogy lehet olvasni, ugye a medián szokták Magyarországon egy ilyen etalon közönkutató cégként emlegetni, aki a leginkább, legpontosabban, leg, a valóságot legjobban megközelítő eredményeket mér, és van egy ilyen A tanos... választási
0: eredmények igazolják. Van. Igen, Igen. van egy, ilyen, van egy
1: ilyen ökölszabály, hogyha nagyjából négy százalék köré mért kispártok minden egyes alkalommal, a median által 400%-köré és kispártok minden egyes alkalommal bejutottak a, a parlamentben. Na most a Mi Hazánkot, meg a kutyapártot is 4%-köré mérte a medián. Mit gondoltok, mind a kettőről beszélünk egy kicsit, Zsolt, hozzáfordulok. Reális esélyt látsz akár a kutyapárt, akár a Mi Hazánk parlamenti mandátumára?
0: Egy árnyalat nyilván nagyobb esélyt látok arra, hogy a Mi Hazánk bejusson. Hm. Ha néhány héttel vagy hónappal korábban tartották volna a választást, akkor szinte egészen biztos, hogy mi azok. az a... oka. Ugye nyilván a mi hazánk erejét a járványellenes kampányok adta, mm-hmm. mármint az oltás ellenes és a kormány járványkezelő lépését bíráló kampányok adta. A járvány témája azért a figyelem központjából most már kikerült, és ez gyengíti a uh-huh. mi Ez Érted, ja, téma
1: nélkül maradtak itt arra? Lényegében gondolsz.
0: igen, bár, bár most arra játszanak, hogy protestpártként tűnjenek föl, és azok at a választókat igyekeznek megszólítani, akik számára sem a kormánypárt, sem az ellenzék nem elfogadható. Honnan
1: szólítanak meg többet, mit gondolsz? Nyilván
0: érted, hogy miért kérdezem? De, de nyilván, és az utolsó fölménések, hogy nyilván attitűdöt is vizsgálnak, hogy honnan érkeznek a választóik, nagyjából fele-fele uh-huh. lehetett. Érkeztek ugyanis az ellenzék köréből is, tehát akik egyébként az ellenzék összefogásra adták volna a voksukat. Alapvetően mégis egy jobboldali közeg ami hazánknak a törzsbázisa, de ezzel az előző hetek, hónapok kampányával, főleg a járványellenes intézkedések bírálatával nagyon sok ellenzéki, attitűdű, érzelmi választású választót is megszólítottak. Ha lemorzsolódtak választói tömegek vélhetően a mi hazánktól, akkor azok azok vélhetően inkább az ellenzéki érzelmi választók voltak. Tehát ha mi hazánk erős és a parlamenti küszök környékén van, akkor valószínűleg inkább a jobb oldaltól viszel. De hát ugyanez meg a kutyapárt esetében fordítottan igaz. Ők meg az ellenzéki választókat szólítják, és leginkább a fővárosban és a nagyvárosokban. A kutyapárt a fővárosban egészen biztosan megközelíti majd a, a 10 ot vagy egészen biztosan inkább így 5 fölött lesz, de hát ez nem elégséges arra, hogy az országban... Itt most listás eredményről beszélsz, tehát a Budapestre vonatkozó listás természetese eredményről. És egy-két, egy-két egyéni választókeretben a kutyapárt szereplése, kutyapárti jelöltek szereplése döntő lehet, ott leginkább a fővárosi kerületek uh-huh. közül... A hegyvidékre gondolok például budapesti, budai közvetekre, amely eleveszorosnak ígérkezik, és eldöntheti esetleg uh-huh. akár a kormánypárti jelölt javára, hogyha az ellenzéki jelölt alul szerepel, mert a kutyapárti jelöltre nagyon sok ellenzéki érzelmi választot adja majd a boksát. Tehát Úgy érzem összefoglalva, hogy a mi hazánknak egy árnyalat nagyobb az esélye. Meglepetést nem okozna, hogyha a kis pártok is bejutnának uh-huh. az országgyűlésbe, de, de az sem okozna meglepetést, ha kimaradnának, és a két nagy lista e, juttatná be a képviselőt. Illetve hát egyéni választókörben pedig egészen biztosan kijelenthetjük, hogy, hogy nincs esélye a kutyapárt és a mi hazánkos jelölteknek, hogy legyőzzék a két nagyot.
1: Tényleg, gyakran jársz Budapesten, tudom rólad, félig pedig a családoddal is kötődsz oda. Milyen, hogy is mondjam, milyen attitűdöket, milyen hangulatot tapasztalsz az elmúlt hetekben a, a választások kapcsán? Nyilván az embert érik mindenféle benyomások akár. A a barátaink keresztül, akár a, a közhangulaton keresztül.
2: A gyermekeimet nem kell, mineketem a választókorú felnőttekről van szó, őket ugye nem kell meggyőzni, hogy hova szavazzanak, kit válaszanak. Viszont barát, barátaim, akik ilyen intellektuális emberek, költők, meg meg könyvkiadóba dolgoznak, ővel már ugye nehezebb a helyzet. Azóta, hogy kicsit függesztük és mondtuk, meg is egyeztünk, hogy addig nem megyünk esőzni a választásokig, mert komoly nézeteltérések lennének egymás között. Úgyhogy most már várom a vasárnapot, hogy leszavazzanak, leszavazzon mindenki, és hívom is őket a Szőlőhegyre majd. Hogy újra értékelése, érték van a barátomnak. Hogy vigasztalódjanak a, a Martírva. Igen. Barátém se egy úrcsán szavazok, csak és nem is tetszik nekik ez az összeborulás. Bocsánat, ha olvastam hanem...
1: egy ilyen felmérést, csak téged akarok alátámasztani. A magyar választópolgárok 75%-a azt szeretné, a Gyurcsány Ferenc nem lenne a magyar igen. közélet része. Na hát ez képest az, el, az ellenzik csak nem 25 hanem jóval több.
2: Igen, szóval az, az, azért is próbált hogy Gyurcsán most a háttérbe maradni. Ebben a kampányban nem volt, volt ugye egy-két beszólása, amivel úgy hergelte a, egy nagyobb alkoholszint utána a közvéleményt. Viszont a kellő maligánfog akkor. Igen, viszont ugye háttérbe került, háttérbe került, és hát ez most ezzel... Azt segíteni akart a kampány, de szerintem, szerintem é, nem segítette, mert az emberek nem felejtenek. Ez a 75 százalék az egy, ez egy elég nagy el, elég nagy szám, és ha azt, hogy itt hogy, 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 tulajdonképpen, ha a, a, azzal kampányol a fidesz kdm például vissza a múlt, és hogyha elhelez még hozzájön a mostani é, Béke hangulat, hogy kimaradni a háborúból, az a kettő így együtt ez egyértelműen Fidesz győzelmet hozhat.
1: Gondolod, hogy a kimaradni a háborúból felhívás, felszólítás, az rezonál az ellenzéki szavazókban is?
2: Én szerintem igen, hát ki, ki szeretne menni harcolni a harctérre, egy ellenzéki se, ellenzék úgyhogy ők is békepártiak, és, és, és nem hiszem, hogy ez, ez, ez a markizáinak a, a kielentése ez nagy rokon szembe talál azról oldalon.
1: Itt beszéltünk ugye arról, hogy Gyurcsány személye kapcsán is óriási megosztásság van az ellenzék része, hiszen előbb ontuk, az választópolgok nagyjából 25%-a mondja azt, hogy Gyurcsány Ferencnek a közélet részének kell maradnia, közben az ellenzéki támogatottság az méréstől függetlenül legyen 40-45-48%. Itt az egyik. A másik, amit te is említettél, a háborúból való kimaradás nyilván ez sem teljesen vagy egységesen jellemző az ellenzékre, arra mondjuk két-két és félmilliós ellenzéki szavazótáborra. Mi az akkor, ami mégis összeköti őket? Már azon kívül, vagy az, az elég... Kötőanyag elég erős csirisz, hogy ne Orbánt, hogy gyűlöljük Orbánt? Szerintem pontosan, pontosan. pontosan.
2: Erről van szó, hogy Orbán, Orbán, az... Orbán ellen ami valami őket. És, pont, és épp az, hogy ez, hogy. Ez elég
1: lehet egy választási győzelem, hogy valaki nem, 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 nem elég,
2: kevés, de, de hát, ha belegondolunk abba, hogy az ellenzék pártoknak a összefogásnak a programjára, ami, ami nem, nem olyan átütő, nem nem, nem nem olyan hangsúlyt a médiákban sehol se, de az, hogy Orbán ellenessége, Orbán ellenszem, az igen. Tehát végül is tulajdonképpen ez a koalíció, ami része jött, ez az összefogás ellenzéki koalíció, ez, ez, ez tulajdonképpen Orbán ellen jött létre. Ez szítja, ez melegíti, és ez élteti. Hm. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez kevés.
0: volt? Egyetértek. Szerintem is ez a legnagyobb hibája az ellenzéknek, hogy azon túlmenően nem tud közöset mondani a Jobbikors, a DK-s, vagy a két szélső pontot mondjam, választóknak, hogy Orbánt a jelenlegi kormányt elutasítják. Tehát ez megmutatkozik abban is, hogy nem igazán lelkesek az ellenzéki választók. És ugye hát a kampány utolsó napjai heteképpen hát a mozgósításról szólnak, és ebben a mozgósítási versenyben látszik mm-hmm. alul maradni az ellenzék. Nincs egy gyújtóhangú vezére, tehát aki mögé mindenki fel tudna sorakozni, ez ugye a márkizai jelenségből adódik, és nincs még olyan közös téma, olyan közös érzület sem, amely, amely mozgósítani hát tudná Orbán az ellenzéki választ. Igen, csak őszintén szólva ez egy, ez egy ilyen kiélezett választási helyzetben a törzsválasztókon túl nem tudja mm. megszólítani azokat a rétegeket, akik, akik kellenének ahhoz, mm. hogy az ellenzék többségbe jusson. Nyilván az Orbán ellenesség az ellenzéki törzsválasztóknak az, az egy fontos üzenet, tehát ezzel él kell. Mm. De, de ezzel a választást önmagában nem lehet nyerni. Ne felejtsük el, hogy a Fidesz sem csak a törzsválasztóit tudja megszólítani. Kampányról kampányra látjuk, hogy találnak olyan üzeneteket, amelyek a magbázison túl, a két-két és millióra euh, tagsáható Fidesz bázison túl még további százezreket szólítanak meg. Akik és ez ezek... ahhoz kellene, hogy meg is nyerjék a választást? Ez per döntő a választási küzdelemben, hiszen most is arról nem beszéltünk, hogy kiemelkedően magas részvétel várható. Egyes becsések szerint akár a 80%-ot is ez, elérheti. Ez rekord, ez rekord, lenni, rekord. Ugye? igen. Bocsánat,
1: hát, az első szabad választások, most nem emlékszem azokra a számokra.
0: 60-valahány százalék volt a legkiemelkedőbb eredmény, 2002-ben láthattunk, amikor 70 százalék fölött volt, és ugye legutóbb négy éve is a napközbeni jelentések azt mutatták, hogy rekord részét nem veszik. Végre a
1: kormánypártok bukásával jár ez pontosan, a Pontosan, végére
0: aztán 70 százalék körül állt meg ez a mutató, és hát ugye volt egy ilyen általánosan elfogadott tétel, hogy a magas részvétel az a Fidesznek nem kedvez, és hát ezt a 2018-as választás megcáfolta, és úgy látszik, hogy a magas részvétel ellenére én is a medián felmérésére hivatkozom, amit mondtál. Ennek ellenére is úgy tűnik, hogy a Fidesz előnyre tetszett, mégpedig listán is kimutatható előnyre tetszett az ellenzékkel szemben. Úgyhogy megdőlni látszik ez a tétel, hogy a a nagy részvétel az, az ellenzéknek kedvezne, de hát nyilván majd vasárnap ebben a tekintetben Igen. okosabbak leszünk. Viszont az tény, és innen indítottam, hogy kampányról kampányra Fidesz megtalálta azokat a választókat, akik túl vannak a törzsbázisán. Ez most nem látszik az ellenzék oldaláról. Úgy ez, ez úgy lehet. Igen. Ez most döntőnek bizonyulhat a, a választás szempontjából. Ha a Fidesz előnyét keresünk, akkor egyrészt a miniszterelnök jelöltbe kell megtalálnunk, másrészt pedig abban a mozdosítási erőben... Nincs olyan témája most az ellenzéknek, amivel tényleg az Orbán ellenességen túl eh, szélesebb tömegeket tudna megszólítani a saját elkötelezett híveink hmm. kívül.
2: Nézzük a választási kedvet a, 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 az ellenzéki oldalon, és mi befolyásolhatja a választási kedvet a ellenzék oldalon, és mi a kormány oldalon. Hát a kormány oldalon egyértelműen <gül> Orbánnak a személye és a eddigi politikája, a nemzet politikája. Ellenzéki oldalon pedig befolyásolhatja az is, hogy a, ez egy összetálkolt ellenzék. Na most ez lehetséges, hogy a, a listás választásokon az az ellenzéki választó azt mondja, hogy oda teszem az ellenzéki listára a szavazatomat, viszont ha már egyéni választási körzetekben elkezd gondolkodni, hogy nincs, nincs ott az én momentumos, ismerősöm vagy barább, vagy a momentumos emberem, akkor miért szavazzak én a dk re hogy miért szavazzak én a MSZP-re? Tehát ez visszavetheti a, a választási kedvet, és sok esetben előfordul, mondhat, hogy az úgy hagyja. Tehát ő nem fog szavazni. Nem fog arra uh-huh. szavazni, aki, aki, aki ott van. Ez aki egy következ. érdekes
1: statisztika lesz majd egyébként, hogy igen, hány no. egyéni
2: egy választok érdekes szavazat érkezik. Igen, és ha mennyi volt az listás, akkor mennyi lett ott. Uh-huh. A,
0: igen. Ugye ez más választásokkal is megfigyelhető volt, hogy egy-egy pártlista erősebb volt, mint az egyéni jelölt, ha az egyéni jelölt alul abba a közöttbe. Gyakoribb volt, hogy egy-egy egy egyéni jelölt sikeresebben szerepelt, ez mint az adott pártja. A Fidesz sokszor élt ezzel a fegyverrel, akár Budapesten is. Hát ugye Tarlós István volt a fontos példa erre, hogy úgy húzta be a főpolgármester választást két tízban is, hogy a Fidesz támogatottságát messze meghaladó szimpátiát élvezett. Tudom,
1: hogy egy ilyen, ilyen beszélgetés végén nem nagyon szeretnek jósolni a résztvevők, nem is kérem ezt. Csak ha kedvetek van hozzá, de akkor a kérdés inkább csak úgy szólna, hogy milyen Magyarországra ébredünk majd április 4-én, hétfőn reggel, Uh, ugyan ha bármi történik, a, a hivatalos kormányfő tulajdonképpen még mindig Orbán Viktor marad, uh, legalábbis hétfőn mindenképp, de milyen utána, mondjuk akkor legyen az május 1-én ki lesz Magyarország miniszterelnöke, mit gondoltok?
2: Ez nehéz, nehéz, meg lehet ezt tulajdonképpen, meg lehet mondani, hogy, hogy mi lenne jobb, hogy aztán mi lesz ebből, az, az másnapra tartozik. Én úgy gondolom, hogy most ha vesszük a nemzetrészeket, leszakított nemzetrészeket meg anyaországot, akkor most, akkor, akkor most én úgy éreztem ez alatt a 10-12 év alatt, hogy, hogy jó volt magyarnak lenni. Felemelt feje járhattunk, körülnézhetünk. Aki akarta megszerezte magyar állampolgárságot, jogi értelemben is tudunk kötődni anyaországot, most nem beszélünk a támogatásokról, mert az a rengeteg vonás, azt mindenki azt tudja, hogy mi jött felvidékre, mi ment Erdélybe. É, és hogy erről, erről, erről nem szabad elfeledkezni. Ha ez ha ellenzéki győzelme járna a dolog, akkor ez egy kicsit ugye háttérbe szorítana. Mert ha nézzük a múltat, egy kicsit visszamenőleg, ha látjuk ezeket a hullámvölgyeket, hogy, hogy mi, volt, mi volt, ugye Antal József meg azt mondta, hogy 15 millió magyarnak a miniszterelnöke, aztán jött Hongyula. Aki, ki azt mondta, hogy merjünk kicsik lenni. Igen, merjünk kicsik lenni. Utána jött Orbán-kormány, lett Magyar Igazolványunk, ami egy bizonyos értelme a jogi kötöttséget is jelentett az Aniországgal. Utána ezután jött Verégy, egy újabb baloldali 2002-ben jöttek meggyeségek, aztán Gyurcsány, majd Bajnai zárta a sort, amikor megint teljesen befadtak a kapcsolatok. Nem beszél hogy Hornyula ideját még volt egy szégyenletes, a szlovák-magyar alapszerződés is, aminek aztán se folytatása, se jövője nem volt semmiből, egyszerűen, egyszerűen megalázó volt számunkra az a szerződés. Tehát, ha látjuk ezeket a hullámövőgyeket, akkor egyértelműen számunkra az lenne, az lenne jó, hogyha ez a kormány nemzetpolitikai szempontból, ez a kormány tovább tudja vinni a dolgokat, és én nagyon bízok benne, hogy, hogy ez így is lesz számszerűleg. Megjósolni nehéz, Viszont, viszont kétharmados győzelmet nem várok, de Fidesz KDNP győzelmet igen.
0: Zsolt a kérdés ugyanaz. Én csatlakozom az elhangzottakhoz. Két hármados győzelme ez nem valószínű, de egy kiegyenlítettebb választási eredményel a Fidesz győzelme azért igen csak valószínűnek látszik, főleg az elmúlt hetek tendenciáit látva. Nyilván három nappal a választások előtt beszélgetünk, és még történhet olyan, ami. Alapvetően befolyásolhatja a választások eredményét. Ennek ellenére ki lehet jelenteni, hogy a választások esélyese a kormánypárt. És hát abban is egyetértek Dénessel, hogy a nemzetpolitika folytatása külhani magyarként elsődleges érdekünk, és ilyen módon a szimpátiánkat is a kormánypártok oldalán tudjuk, ez teljesen nyilvánvaló. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy a következő választási ciklus rendkívül nehéznek ígérkezik. Nehéznek ígérkezik a gazdasági, körvonalazódó gazdasági válság miatt. Ugye ne felejtsük el, éppen kijutottunk a koronavírus válságból és az ukrajnai háború miatt. <kül> Most azt látjuk, hogy megint csak beborult az égbolt, a pénzromlás húsz éve nem látott mértéket ért el. Tehát bárki is alakít kormányt Magyarországon rendkívül nehéz a keresztül, És nem is beszélve arról a külpolitikai képről, ami, ami most kibontakozik. Egy olyan nyugtalan, feszült világban élünk, ahol biztos kezük kormányosra lesz szükség. És ezért is fontos az, hogy a magyar választók döntsenek. Én azt gondolom, hogy az előző 12 év bebizonyította, hogy Magyarország vezetése a kormányúdon tartotta a kezét. Lehet, hogy az Európában sokak szemét szúrta sőt, Európán is sokak szemét szúrta, nekünk, magyaroknak azonban adott hitet, reményt és egyfajta jövőképet. Ennek folytatásában reménykedünk.
1: Hajókról meg hullámokról volt szó, itt kölcsön veszem az analógiátokat. Hát én is azt remélem a magam részről, hogy ott maradunk a, a hullámhegy tetején és azon a viharos tengeren, ami ma a világpolitika, végig tudunk utazni ezen a hullámon. Nézőknek köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, nektek, uraim, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Így a végére még egy fontos szolgálati közlemény. Vasárnap délután élő hírfolyamunk kezdődik majd, és egészen a, a választási urnák zárásáig is, még azután az eredmények befutásáig közvetítjük majd a Magyarországról érkező legfontosabb híreket. Jelentkezünk helyszíni tudósítással, képriporttal, és az összes frissülő és fontos információt megtalálják majd a ma 70 Várjuk Önöket a képernyők elé. Már ennyi volt a nagyító, jövő hét sütörtökön itt leszünk, beszélünk majd a választások eredményéről ebben biztos vagyok, és hát reméljük, hogy valami pozitív fejleményekről is beszámolhatunk az orosz-ukrán háború kapcsán. Mára köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is a viszontlátás.